0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brain Foods, das Buffet für euer Gehirn. Mhm. Heute mal, heute mal wieder ähm, mit dem guten, ähm, Moment, surfenden Philipp. Oh, hallo. Oder nee, warte, äh, Aloha. Genau. Und äh, mit mir, hallo. Hallo. Ähm, das Surfen ist schon ein bisschen ein äh, Indikator von der Folge heute, darum wollte ich das irgendwie einbauen, ist mir gerade eingefallen. Okay. Ähm, aus dem Grund auch die, also die immer die Anfangsfrage, die ich hier stelle. Was fällt dir, also was fällt dir denn mit i ein? Ja. Was vielleicht dazu passen könnte zum Surfen?
1: Ich habe sogar eben noch äh, hektisch in meinem Gehirn vor mich hin überlegt, bei welchen Buchstaben wir angelangt sind. Dann kam ich auch zum Schluss, dass es I sein müsste, weil wir letztes Mal H wie Honig hatten. Ähm, ich dachte ja spontan, dass du vielleicht äh, aufgrund unseres Partner-Podcasts oder unseres Mutter-Podcasts vielleicht heute Ingwer nehmen würdest.
0: Ähm... Okay, Hätte ich, ne? habe ich auch gedacht, ja. Also habe ich auch darüber nachgedacht. Das Problem oder die Sache ist, dass wir ja sehr viele Ingwer-Fakten schon in unserem ja. äh, originalen Podcast haben und da wollte ich das, sage ich, erstmal so ein bisschen lassen. Also es ja. kann vielleicht noch mal irgendwann kommen, aber dann würden sie wahrscheinlich eher im äh, ein Hauf von Ingwer-Podcast kommen.
1: Okay, jetzt hast du schon den, den Surfer-Tipp gegeben. Äh, da würde ich jetzt spontan würde mir sowas wie Insel einfallen. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu großes Oberthema. Was ist denn noch? Surfen mit I. Ähm, Hawaii. I ja.
0: nee, leider nicht. Da fehlt ein paar, also fehlt so ein bisschen. Ähm, ähm, nee, aber ich... Also, noch ein Tipp? Noch ein Tipp. Ähm, surf, gesurft wird in diesem Thema eigentlich nicht. Aber trotzdem ah, okay. gibt es dieses, diesen Begriff...
1: Das heißt, es da geht drin. nicht ums Surfen, sondern es geht eher dann ums Wasser oder um das Board. Nee, geht, oder?
0: Also, das, man, man sagt den Begriff Surfen schon, man surft Ach aber so. nicht.
1: Ach so, ah, okay, Internet, ja.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> dann, dann, dann in dem Moment du, aber gut, da war der Tipp leider zu revealing. Okay, genau, ja, das Internet. Ähm, ein sehr großes Thema, also da kann man extrem viel äh, drüber reden, weil, naja, im Endeffekt. Wir nehmen ja die Folge ja auch im, im Internet auf und ähm, das hat ja auch schon mit der ganzen Kultur zu tun. Aber ich wollte so ein bisschen auf die Geschichte, auf die Anfänge davon eingehen, mhm. vom Internet. Und da wäre meine erste Frage, was weißt du denn von dem Medium, mit dem wir alles alle aufgewachsen sind, ähm, was weißt, weißt du darüber, ähm, wie es angefangen hat? Oder warum es ja. angefangen hat, ist auch schon mal eine Frage. Oder womit? Oder ja. keine Ahnung. Also, irgendwas, was du über die Geschichte vom Internet weißt. Ja, ich glaube, ich weiß relativ wenig. Also ich, ich glaube, man, man
1: ähm, denkt ja oftmals auch mal so in Gesprächen, so zurück, als so dieses Internetzeitalter begann. Und kann es dann, glaube ich, oft, kann man dann immer gar nicht so genau sagen, wann das so losging. Ich glaube, die meisten sagen immer so, ja, so vor 20 Jahren. Ähm, aber ich glaube, es gab es ja auch. Irgendwie schon so 80er, 90er, so ganz rudimentär, glaube ich. Und also es ist ja auch immer die Frage, von was man spricht, wenn man so von heutigen Internetphänomenen spricht, mit sozialen Medien und so weiter. Das, das ist natürlich alles noch sehr jung so. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, so das Internet an sich, wo es dann alles irgendwie ewig lang dauert und äh, wo man sich früher noch mit, äh, wie sind die Dinger, eingewählt hat. Mode. Dann, genau, Modem, wo du dann nicht telefonieren konntest parallel und sowas ne Und das aber so gepiept hat und so. Und so. Genau. Das sind auch so Sachen, die habe ich, hab ich gar nicht so richtig miterlebt, auch weil wir auch erst äh, sehr spät fließendes Internet hatten. Wir hatten ganz lange immer nur so scheiß Internetsticks, sticks weil immer so dieses Volumen direkt aufgebraucht war. Und so. ah. Ich hatte sehr spät fließendes Internet. Ich konnte sehr spät erst surfen. Oder richtig, richtig surfen. Ich hatte erst ein sehr, äh, ein sehr verkrüppeltes Surfboard. Ähm, ja, Deutschland
0: ist da auch geschichtlich ähm, nicht so... Das ah stimmt, ja. beste Internet, also nicht nur heutzutage, dass alles ein bisschen hinterherhinkt, sondern es hat immer schon ein bisschen hinterhergehungen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich soweit erst komme. Also die Geschichte ist lang und die Geschichte fängt woanders an. Also es ist auch schon die Frage, so, wo denkst du denn das? Also von den Zeiten, die du gesagt hast, ja, passt es. Also ähm, das rudimentäre Internet gab es weit vorher ähm, schon, vor dem, sage ich mal, öffentlichen, privat genutztem Internet. Um, aber äh, nicht so weit vorne dran, natürlich, um, also du hast, du hast 80er Jahre gesagt, ein bisschen vorne dran ist es noch, ein, also es sind 70er Jahren entstanden, ah, okay. aber Ende 70er Jahre, ja. um, wo im Endeffekt das, ich, es kommt darauf auf ein, wie du es halt als, ähm, als Definition siehst, wenn du eine Definition Internet von dem siehst, was heutzutage das Internet bedeutet, hat es im Endeffekt angefangen vor vielleicht zehn Jahren oder sowas, mhm. ähm, von heutzutage mit diesem Social Media und so weiter. Wenn man das Internet als Verbindung zwischen zwei Computern sieht, ist es ja wesentlich älter. Mhm. Ähm aber weißt du, wo es angefangen hat? Also gut, die meisten solche Sachen fangen dann äh, dort an. Aber weißt du, wo es angefangen hat? So landmäßig, kontinentmäßig? Ja, wahrscheinlich in den USA. Ja, genau. Also ich habe ja keine Ahnung. Manche sagen, also es gibt da Theorien, habe ich auch online gelesen, dass es halt in China angefangen hat, schon frühere Sachen gab und dann Amerikaner irgendwie da auch was geguckt haben. Aber das ist alles äh, irgendwelche, sag ich mal, ähm, ja... Pseudotheorien oder so weiter. Nee, ja. aber es hat natürlich in, also natürlich in Amerika angefangen, ähm, mit, wie fast alles schon, mit einem Militärprojekt, ähm, mhm. bei dem im Endeffekt verschiedene Militärbasen oder allgemein äh, staatliche Einrichtungen vernetzt werden sollten und dadurch gab es halt ein riesen Budget dafür, um zu sagen, ey, mach das bitte, dass wir uns irgendwie vernetzen könnten. Ähm, dass man halt gucken kann, okay, die Basis kann mit der anderen Basis kommunizieren. Weil das ist halt ähm, sehr gut, wenn man das kann, außer wenn man jetzt irgendwie per Funk die ganze Zeit reden muss oder ähm, Telefon oder so weiter, wenn man auch Sachen schreiben kann zum Beispiel. Mhm. Und es gab auch zwei Ansätze ganz am Anfang, ähm, was ich auch sehr interessant fand, weil heutzutage ist ja der Ansatz, man sendet von seinem Computer Sachen hinaus und dann der andere Computer nimmt diese Sachen und verarbeitet die. Hm. Theoretisch könntest du ja auch mit dem Ansatz gehen, du sendest das einfach an ein Zentrum, sage ich mal, wo die Sachen erst ähm, mehr oder minder verarbeitet werden, um, umgeschrieben werden und dann dort weitergeschrieben, also dort wieder an den nächsten PC weitergegeben werden. Es ist auch heutzutage so ein bisschen in die Richtung ähm, ansatzweise aber anders. Also es ist ein richtig kompliziertes Thema. Ich bin da kurz reingegangen und habe mir gedacht, okay, das ist schon sehr schwer. Ich mache nur die Geschichte vom Anfang an. Denn sie hat angefangen im Endeffekt mit einer Spur. Also von einer Universität von Los Angeles, also die UCLA, UCLA ähm, fünf, also die eine Richtung, also ging halt 500 Kilometer zum Rechenzentrum ähm, am Stanford Research Institute. Und dort wurden, wurden dann einfache Buchstaben erstmal übermittelt. Also man konnte Buchstaben übermitteln und konnte sagen, ui, ich kann jetzt da hinten mit euch kommunizieren. Also man und konnte einfach schriftlich kommunizieren. Ja, aber jetzt nicht oder? irgendwie ganze Texte, also so. größere Texte, sondern es war eigentlich einzelne Buchstaben über, also über eine bestimmte Zeit. Also man konnte halt irgendwie sagen, okay, es ist ein Text, copy-paste, bitteschön. Es ging einfach nur, man konnte halt A, B, C, und es hat gedauert. Also es war jetzt irgendwie erstmal so der rudimentärste. Anfang von dem Ganzen. Und weiter ging es dann halt auch, also es war jetzt am 29. Oktober 1969, so also habe ich schon dazu gesagt, wo das passiert ist. Also sogar 69 ist. schon? Genau, also Ende der 70er Jahre. Nee, was? So 70er Jahre, oder? 69? Nee. Moment, wir sind doch jetzt gerade in den 2000... Das ist doch immer mit diesen Jahrzehnten. Das ist immer Scheiße, dass man immer eins runtergehen muss. Ähm ja, aber das ist doch bei den Jahrhunderten so, nicht bei den Jahrhunderten? Oder? Ach, keine Ahnung. 1969 ist es passiert. Ja, das sind doch,
1: also weil ich weiß, macht man das über den Jahrhunderten und das Ach. andere sind die 60er. Dann, ich oder? Hab das Ding,
0: ich habe eh nie verstanden, warum das so bescheuert gemacht wird. Mir egal. Okay, mir egal. Ähm, bleib, bleib bei den exakten Zahlen, dann ist das ja, äh, okay. einfacher. Ähm, ähm, genau. Oktober 69. Ähm, war diese erste Verbindung gemacht worden und man konnte die ersten Buchstaben, sage ich mal, übertragen. Und im Dezember kamen sogar schon zwei andere Universitäten dazu, von Kalifornien ähm, und Utah. Das waren die zwei anderen Universitäten, die dann im Dezember dazu kamen Und mhm. die Universitäten plus noch andere haben halt dann weiter geforscht und haben dann 71, also zwei Jahre später, ähm, das ARPANET net. Schon ein bisschen vorher gehabt, aber man konnte damit halt das erste, die ersten E-Mails wirklich auch versenden hm. ähm, über das ARPANET. Ähm, aber das wollte ich das auch gerade
1: eigentlich fragen, was quasi so die, die ersten Sachen waren, die dann möglich waren. Ich hätte jetzt auch auf sowas Text, wie E-Mail genau. getippt, genau, dass also Texte hin und her schicken kannst. Ja, okay.
0: Exakt, also weil es am Anfang war halt Text, weil es war, das Interesse war da halt schnell, ohne dass es ein Zentrum braucht, an dem das halt ähm, von, einem, von einer Rakete oder von irgendwie zerstört werden kann, das halt alle Kommunikation abbricht, ähm, war halt irgendwie versucht, diese Daten zu übermitteln. Und das war halt dann damit, da, damit halt ähm, geboren im Endeffekt, weil es halt nicht über ein bestimmtes Zentrum gehen musste, wo die Sachen dann halt weitergesteckt werden mussten, wie zum Beispiel beim Telefon. Wenn du dir damals telefoniert hast, wurde das ja in einem Zentrum halt umgesteckt, so gesagt, ganz, ganz, ganz früher mhm. und dann weitergegeben. Das ist ja schlecht, wenn dieses Zentrum dann kaputt geht, weil dann kann niemand mehr telefonieren. Und das wurde versucht halt anders zu äh, lösen. Das heißt, dass nicht ein Zentrum geben soll, jeder PC selbst funktioniert eigenständig und kann verbunden werden mit einem anderen Computer. Und diese Verbindung kannst du zum Beispiel drei Verbindungen machen. Wenn eine Verbindung geht, geht's halt, äh, kaputt geht, geht es halt über die andere Verbindung. Aber das. Genau. So,
1: ja, ich, ich habe ich hab da jetzt nicht so viel Ahnung, aber es ist nicht, also... Also, heute spielen ja irgendwie Server eine wichtige Rolle. Und ist das nicht irgendwie auch so noch wie dieses Telefon umstecken, nur dass es halt sehr viel mehr gibt und das halt nicht mehr von Menschenhand geschieht und so? Also, theoretisch, wenn da doch irgendwas zerstört wird, kann ja auch die Verbindung unterbrochen
0: werden, oder? Also, Bei Servern musst du anders überlegen. Hier geht es nur darum, um die Kommunikation zwischen PC zu PC. Eine so, Kommunikation also, zwischen. Äh, Server und Computer ist halt, weil du dort irgendwas haben willst. Das heißt, du willst von diesem Server, der naja, serviert dir im Endeffekt die Daten, die du haben willst und du rufst sie mit deinem Computer ab. Das mhm. ist so, als würdest du mit einem anderen Computer reden. Also du musst ein Serverzentrum wie einen großen Computer sehen, mhm. mit dem dein Computer kommuniziert und sagt, ey, gib mir mal die Seite, wie sie aussehen soll oder gib mir mal dieses Spiel, diese Musik. Mhm. Du könntest aber theoretisch deinen eigenen Computer mit einem anderen Computer direkt verbinden. Also das geht ähm, bei vielen Spielen, hat man das früher gemacht oder heutzutage eher weniger, weil es auch über Server geht. Mhm. Ähm, die genau das machen. Das heißt, Server geben auch, sagen dir, ey, der andere Computer, dem sein, keine Ahnung, der, äh, dem sein Spielcharakter zum Beispiel läuft gerade an in dieser in dieser Position und übermittelt das zu deinem Spiel und deine dein Spiel übermittelt das halt an Dort an die anderen weiter. Damit man halt ähm, genau, aber Server sind halt wie ein großer PC, der alles weiter ver vermittelt an andere Sachen. Und ja, da wäre es genau so, wenn das Serverzentrum weg ist, kannst du halt diese Seite, diesen Dienst nicht mehr verwenden, aber mit anderen Leuten ähm, kommunizieren, kannst du immer noch. Also du kannst trotzdem yeah. über, ähm, über Direktverbindung von Computer zu Computer kommunizieren.
1: Aber das macht heute eigentlich kaum noch jemand, oder? Also jetzt zumindest bei diesen klassischen Weg, keine Ahnung, wir nehmen jetzt hier per Discord und Teamspeak auf, das läuft denke ich mal über Server und ich nehme mal mail Mailverkehr läuft auch über Server, oder? Also eigentlich läuft heute das meiste über Server. Oder?
0: Genau, weil es halt, ähm, halt meistens so gesagt halt, die Firmen geben dir halt die Struktur. Hier ähm, kannst du halt einen, hast du den Provider oder so weiter in Deutschland oder in anderen Ländern und der gibt dir halt einen Dienst. Ähm, aber an sich kannst du halt das unabhängig von diesem Dienst auch machen. Nur heutzutage, das ist halt die Internetverbindung, die du überhaupt schon mal brauchst. Verkauf dir halt, du, du brauchst halt, das ist heißt dann nochmal eine ganz andere Sache, weil du brauchst halt einen Netz, also ein Netzanschluss, äh, wo du halt angeschlossen wärst. Zum Beispiel, wenn jetzt 15 Computer hier bei, also bei mir in der Wohnung wären und du könntest die alle über ein Modem verbinden, könntest du zum Beispiel auch, dann brauchst du keinen Internetprovider. Hättest aber dein eigenes Netzwerk was du hier dann lokal hast. Das heißt, du hast mhm. keinen Internetanschluss, aber du könntest dann mit anderen Leuten kommunizieren, ohne einen Internetanschluss, nur mhm. über, ein, ähm, über ein Modem oder halt mhm. ein, ähm, ja, ein WLAN-Modem. Ähm, das Problem wäre es aber auch wieder so eine, ähm, eine Stelle, wenn die zum Beispiel dann äh, Strom rausgenommen wird, kann keiner mehr kommunizieren miteinander. Mhm. Aber du könntest jeden PC miteinander auch direkt per Kabel verbinden. Das mhm. geht auch. Also es wird auch gehen, dann kannst du dann direkte Kommunikation haben und hast dann im Endeffekt wieder diese ähm, rudimentäre Internet, äh, was du da also kommt auf wie gesagt sage ich immer, es kommt darauf an, wie du das halt ähm, definierst.
1: Aber jetzt diese, diese äh, dieser Austausch von Texten oder äh, Wörtern, der damals stattfand, das war jetzt also ja von Computer zu Computer ohne Server und aber schon das war jetzt nicht zwei Computer am gleichen Ort, sondern über größere Distanzen hinweg, ne?
0: Exakt, das waren halt 500 also in dem Fall halt zum Beispiel so circa 500 Kilometern, ja. aber es war trotzdem halt, ähm, sag ich mal, eine Verbindung mit einem Kabel halt bis dorthin, aber halt zu Verteilern und so weiter. Mhm. Also vor Ort in diesen Universitäten gab es dann auch im Endeffekt so, ach, sowas ähnliches wie ein Server, je nachdem. Bei manchen nicht, bei manchen war das wirklich eine Direktverbindung. Mhm. Ähm, aber ja, das waren halt die ersten rudimentären Sachen dort. Ähm, Genau, und dann kam halt ähm, 93, äh, haben die Wissenschaftler Wind Cherf und Robert Kahn, das sind halt die, die damals im Endeffekt das ähm, erstellt oder entwickelt haben, was wir heutzutage immer noch benutzen, als Internetprotokoll, ist das DCP-IP. Und damit konnte halt eine Verbindung halt hergestellt werden über die Sachen. Jetzt muss ich muss gerade mal genau nochmal gucken, ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben, aber es ist immer wieder mit den ganzen Notizen ähm, bei mir, dass ich halt jetzt gerade nicht mehr weiß, wie es heißt. Aber im Endeffekt, DCP-IP gibt dir halt ein bestimmtes Protokoll, ähm, ein, also wie du, deine, mh, wie du halt alles aufbaust, damit der andere es sehen kann und weiter damit kommunizieren kann. Also wie der andere Computer weiß, hier sind die Daten die schicke ich dir über dieses Protokoll und dein der Computer kennt dieses Protokoll und kann diese Daten dann halt entschlüssen und dir zeigen, was der andere dir zeigen wollte. Ähm, denn das wird alles in paketweise so gesagt übertragen. Das heißt, der an eine Computer ähm, gibt Pakete ans Internet frei. Diese werden ähm, durch diese Protokolle halt in einer Art und Weise geleitet, dass es an einem anderen Computer wieder ankommt. Weil es könnte ja irgendwo ankommen ähm, und man wüsste nicht, wo. Ähm, plus, durch diese, also dieses Protokoll kannst du halt im Endeffekt auch sehen, was fehlt, was brauche ich nochmal anzufordern, falls irgendwas verloren gegangen ist ähm, beim ganzen Hin und Her ähm, schicken. Dafür brauchst du halt die ganzen Protokolle und Überprüfungen, damit du halt weißt, okay, das brauche ich, ähm, Genau. Und dann circa 83, ähm, also zehn Jahre später.
1: Aber ganz kurz, weil eben hast du von 93 gesprochen. Wo sind wir jetzt gerade?
0: Nee, es war 73. Du 1973. Ich
1: habe 93 verstanden. Also, keine Ahnung. Äh, okay, weil äh, ich habe jetzt Ahnung. gerade gewundert. Okay, das das ist heißt, sehr
0: weit weg. Also, nee, 93, ja, also ja. 1973 wurde dieses TCP-IP okay. ähm, entwickelt und freigegeben. Ähm, 83 Gab es halt die vierte Version davon, das ist IPv4, also V4, was auch heute noch immer benutzt wird, ähm, um halt jedem Computer auf der Welt eine IP-Adresse zu geben. Die IP-Adresse hat auch, in, hast du halt ähm, an deinem Computer, dass, dass du halt wie so eine, sag ich mal, wie so eine Hausnummer. Das heißt, dass du weißt, der Computer hat diese IP-Adresse und dort muss ich das hin versenden. Mhm. Und damals konntest du schon ganz rudimentär einfach die IP-Adresse eingeben, so gesagt, diese wissenschaftlichen ähm, Institut oder wissenschaftlichen Computer, konntest du halt einfach die IP-Adresse eingeben und konntest dann direkt mit dem anderen Computer kommunizieren, ähm, wenn du halt natürlich gewusst hast. Das äh, ist sehr kompliziert, weil diese Nummern sind, ähm, wie war das, zwölfstellig. Das heißt, du musst du eine zwölfstellige Zahl merken oder halt irgendwo aufschreiben, damit du weißt, okay, das ist mein Kumpel dort in der anderen Universität und dann schreibst du die, ähm, sogar verbindest du dich mit dieser IP und kannst dann mit diesem Person direkt schreiben. Äh, genau. Und das ist halt nicht unbedingt das Effektivste. Und danach kam halt das DNS-System, also Domain Name System, mit dem im Endeffekt, ähm, Menschen halt mit Computer, die Computer halt bestimmte Namen bekommen haben, damit man wusste, okay, das ist der und der Computer von Philipp, von Ralf, damit man halt nicht mehr diese IP-Adressen benutzen musste. Weil das ist wesentlich einfacher zu sagen, okay, ich will jetzt mit, ähm, keine Ahnung, Klaus Müller reden, anstatt mit der IP-Adresse, keine Ahnung, 153, bla bla bla. Das ähm, macht es wesentlich einfacher. Und das war 1984. Aber zu dem Zeitpunkt waren es immer noch m, wissenschaftlich benutzt. Das heißt, okay, es gab auch militärische Zweige, weil das ARPANET hat sich aufgespalten in das ähm, Private und das Militärische. Und äh, Aber das, ich rede jetzt nur von Privat, weil das Militärische ähm, ist nicht so interessant für die Weltbevölkerung, sage ich mal. Ähm, genau, und 1984 äh, kam es dann im Endeffekt... Zum ersten deutschen Knotenpunkt in Karlsruhe, an der Universität Karlsruhe. Das heißt, wir hatten dann so circa 15 Jahre, Moment, doch, circa 15 Jahre, bis wir unseren ersten Anschluss in Deutschland hatten, der dann mit dem ähm, Internet aus der, äh, also dem, äh, dem amerikanischen Internet verbunden war und wir damit halt auch ähm, damit reden konnten mhm. und das Interessante zu der Zeit war auch also kurz danach ist äh, ich habe ja schon geredet von dem I, ähm, von dem TCP IP also mit der IP Adresse mit anderen Leuten zu kommunizieren und dieses Protokoll dann dort zu haben damit du weißt wie das ähm, wie du deine Sachen aufbauen musst damit du mit dem anderen Computer kommunizieren kannst zu der Zeit gab es aber auch eine Initiative von der iOS um, das ist International, also internationale. Äh, ach, verdammt, ich habe meine Tützen halt nicht mehr hier alle. Moment. Äh, genau, die. Ne, Moment, nicht der iOS, sondern. Äh, ESO, sorry. Äh, die Internationale Organisation für Standardisierung. Äh, Standardizing. Genau, für, also in Deutsch halt Internationale Organisation für Normung damit du halt eine bestimmte Norm für verschiedene Sachen hast ähm, in, auf der ganzen Welt, damit halt die, die ganze Welt halt miteinander so ein bisschen in verschiedenen Sachen äh, miteinander halt agiert. Es hat jetzt von, oh Gott, von Technologie bis äh, ähm, Nahrung, damit halt alle Sachen einen bestimmten Standard haben auf der ganzen Welt. Und die haben in Auftrag gegeben, ein eigenes Protokoll, ähm, welches etwas... Also anders aufgebaut war, das Protokoll war größer, das heißt, man konnte auch, es war auch anders aufgebaut, zum Beispiel TCP/IP ist halt war horizontal aufgebaut. Das heißt, jedes Paket in diesem Protokoll funktioniert eigenständig. Das heißt, keins basiert auf dem anderen. Das heißt, jedes Paket, das du dort irgendwie zum Kommunizieren benutzt, also die Verbindung, ähm, den Namenssuche und so weiter, funktioniert horizontal. Das heißt, keins baut auf dem anderen auf. Das, ähm, das von, das dort also gemachte, das, ähm ach Gott, ich vergesse jedes Mal den Namen von den ganzen Dingern. muss ein bisschen mehr, ein bisschen besser die Dinger, äh, die, ähm, ja, heißt jetzt die Notizen machen. Das von denen hergestellte, von der ISO hergestellte, ist halt ein vertikales System. Das heißt, jedes, jedes eine, also was unterste baut immer, also macht immer die Grundlage für das nächste. Was du halt, die Verbindung brauchst du, also die das rudimentäre Verbindung brauchst du damit du kommunizieren kannst. Die Kommunikation brauchst du für die Erstellung von Text und so weiter, dass die angezeigt wird und so weiter, bis hoch nach oben, bis zum ähm, kleinsten Detail. Ähm, und die wurde in Deutschland anfangs erstmal richtig hart durchgedrückt und sogar gesetzlich verankert. Ähm, da, also um die, ähm, genau um die so, ich glaube es war 1984, 1985, wann das da so ein bisschen reinkam. Und das wurde aber sehr schnell gekippt, es wurde dann sehr schnell wieder zum, ähm, also überhaupt zum, zum, zum TCP-IP-Standard, aber... Das ist weltweit immer noch nicht der Standard, sondern es ist ein nicht anerkannter Standard für die Internetnutzung und Protokolle und wie das angezeigt wird. Mhm. Und dann kam auch wirklich erst dann, 1989, am 12. März, die, also von, äh, von dem Physiker Tim Berners-Lee, das Präsentieren von dem wirklichen World Wide Web, also dem WWW, das wir heutzutage kennen. Und ähm, das wurde präsentiert am Europäischen Forschungszentrum CERN. Und das war im Endeffekt die Geburt, so gesagt, von der ganzen Idee, noch nicht die ganze Veröffentlichung davon, aber die Geburt, wie man das Internet, das es zu dem Moment gab, ähm, an die Öffentlichkeit bringen kann und wie das auch weiter genutzt werden kann. Damals wurde noch nicht darüber überlegt, das irgendwie kommerziell zu nutzen oder so weiter, aber das war halt die ganze Idee, dass halt jeder miteinander vernetzt werden kann.
1: Also 89 war dann diese 89, Idee. 89, genau. Ah ja, okay.
0: Und am 13. November 1990 gab es das Next, also auf seinem Next-Rechner in CERN, die erste Web-Server, also die Adresse, die man selber als Computer draufgehen konnte und dann auch was zurückbekommen hat, aber nicht einen anderen Computer angesprochen hat damit die gehießen hat info.cern.ch und die einem natürlich die Info über CERN gegeben hat. Mhm. Und das war im Endeffekt die erste Seite so wirklich, wo man halt so drauf gehen konnte, die jeder im Endeffekt besuchen konnte, ohne jetzt irgendwas groß zu wissen über alles, ähm, um irgendwie bestimmte Verbindungsmechanismen zu benutzen, sondern einfach draufgehen konnte.
1: Ach krass, das war wirklich so die erste für die ganze Welt verfügbare Seite. Eine über
0: Also je nachdem, wer schon dabei war. Also ähm, weil es gab Länder, die kamen erst später, also zum mhm. Beispiel auch Dritte Weltländer sind heutzutage immer noch nicht komplett angebunden. Manche haben sich komplett abgespaltet, wie zum Beispiel China. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so relevant. Aber ja, im Endeffekt, das war die erste Seite, soweit ich das verstanden habe. Aber es gibt auch verschiedene Quellen, die verschiedene Sachen sagen. Manche sagen, nee, das ist äh, die Seite, war als erstes, dann musst du auch gucken das Problem ist, was siehst du als erste Seite, die erreichbar war, weil andere Seiten waren auch erreichbar, aber nur, wenn du bestimmte Sachen wusstest und das war auch im Endeffekt nur ein Computer und kein Server wirklich. Also ja, also das war so die erste Seite, die ich jetzt hier bei der Quelle gefunden habe. Mhm. Genau, aber das war halt die erste Seite, so eine Infoseite bei CERN. Und genau, so noch jetzt ein paar Fakten danach, weil danach kam halt immer mehr dazu. Ähm, verschiedene, sag ich mal, mehr Firmen ha wurden halt aufmerksam, dass halt das Internet schon Potenzial hat. Und zum Beispiel 1993 gab es die erste Windows-Version, ähm, ähm, das so ein grafischer Webbrowser hatte. Und mhm. genau, damit konnte man halt das ersten wirklichen Browser ähm, gucken, um halt ins Internet zu gehen. Vorher war das eher sehr viel Text- und Terminal-basiert. Und vorher, was das interessante war, zum Beispiel, ich glaube 1991 oder 90 war das, glaube ich, wo Bill Gates auch ein Buch geschrieben hat. Und in diesem Buch war, also ich muss gerade, ich muss gerade nochmal gucken, aber das, in diesem Buch war nichts von vom Internet überhaupt die Sprache. Also seine Firma hatte damals auch kein Interesse und auch keinen Werdegang, der in irgendeiner Art und Weise Internets also gewesen wäre. Also der hat kein Interesse am Internet gehabt bis zu dem Punkt, mhm. aber hatte dann sehr schnell innerhalb von einem Jahr ähm, sich mit der kompletten Firma auf Internet basiert, weil das halt seiner Meinung nach die Zukunft war. Und naja, wie man jetzt, sage ich mal, bei sehr vielen Leuten sehen kann, ich bei mir auch, ähm, ist das der richtige We Weg gewesen und viele Leute benutzen heute auch, auch Windows logischerweise.
1: ja. Mal kurz das, das mit CERN, wann war das? Auch 93, nee, in welchem Jahr?
0: 89.
1: Ach, 89 noch, ah, okay. Moment,
0: das muss ich gerade, nee, 90, sorry, 90. 1990, am 13. Okay. November 1990. Okay,
1: und dann 93 von dann diese ersten äh, Webbrowser von Windows, ja.
0: genau und Wann, wann gab es die ersten Suchmaschinen, jetzt so Google und sowas? Später, später, später. Also das, das kam noch, also das dauerte noch. Jetzt war es einfach nur wirklich basiert von genau wie das erste Windows sehr viel Text geschreibe. Das heißt, du hast geschrieben, ich will mich, also du schreibst halt im Endeffekt, ich will mich verbinden mit der und dem Server und dann bekommst du halt mhm. die Sachen und dann musst du sagen, okay, dort gib mir das und das, dort gib mir hier und das. Das heißt, das war sehr rudimentär und sehr, ähm, sag ich mal heutzutage, nerdig. Es ist nicht so, man klickt einfach drauf und man macht, sondern man musste halt sehr viel auswendig wissen und man musste sehr viel, ähm, arbeiten, um deine Sachen dann zu bekommen.
1: Ich hätte, ich hätte mir gerade noch mal die etwas vielleicht du dumme Frage gestellt. Also es gab ja Computer schon vor dem Internet, ne? Und da war das dann quasi genau. wirklich einfach nur eine modernere Schreibmaschine oder man hat dann da irgendwelche Tabellenprogramme gehabt oder irgendwas. Aber eigentlich, also du hast dann nur was halt für dich machen können, irgendwie Text eingeben oder welche Zahlen rechnen oder irgendwas, oder?
0: Wenn überhaupt. Also oh, also dieses ähm, grafische Oberfläche, die wir heutzutage kennen von einem Betriebssystem, wo man halt alles anklicken kann und öffnen und machen kann, ist sehr spät erst gekommen. Also vorher war es wirklich nur ein schwarzer Bildschirm mit oben weißem Text und mhm. du hast geschrieben, was du machen wolltest. Ey, geh bitte zu dem Ordner, öffne dort den Ordner und den Ordner und den Ordner. Mhm. Das heißt, es war halt, genau, also es war halt, ja, man konnte halt selbst das machen und noch vorher war es wirklich nur eine Rechenmaschine. Mhm. Das heißt, man konnte so ähm, Sachen ausrechnen, die sehr rudimentär waren. Aber bis zu dem Punkt, wo es kein Internet gab, waren die Maschinen, also die Rechn also die ähm, PCs zu dem Punkt eher so, man konnte Sachen schreiben, man konnte Sachen rechnen und that's it. Und man konnte halt Sachen verwalten. Das war halt sehr viel. Man konnte halt viele ähm, Sachen hin und her verwalten mhm. und damit, damit halt ähm, Ordnung reinbringen in seine ganzen Sachen. Ja, genau. Und wenn wir da schon dazu kommen, also 1900 am 15. September 1997 ging Google das erste Mal in den USA online. Das heißt, das war oh ja. die, also 1997 kam wirklich Google, wo man dann äh, da suchen konnte. Ähm Waren die eigentlich auch die erste oder wurden die dann erst später wie zum Marktführer? Es gab Marktführer? auch viele andere. Es gab, sehr viele, also es gab ah. andere, nicht jetzt sehr viele, aber es gab viele Sachen, wo du einfach suchen konntest im Internet. Vorher war es halt einfach, du musstest die Seite kennen. Das heißt, du musst es wissen, okay, ähm, opasgarten.com oder de musstest du halt kennen einfach oder von jemandem wissen, dass das die Seite ist und dann genau das eingeben und konntest einfach suchen, äh, gute Gartentipps ähm, auf Google und dann kriegst du halt die Seite. Ja. Yeah. Ähm, das war halt dann der Vorteil, dass es halt eine Suchmaschine gibt, die dir halt das rausspuckt, was du halt in den Endeffekt da suchen willst. Ja. Ähm, aber ein Jahr vorher, also 96, kann man auch sagen, dass dort diese, dass China halt ähm, also vorher gab es auch schon Internetnutzung in China, aber dann, als 96, musste man sich halt in China registrieren lassen als Internetnutzer. Hm. Und später schottete sich auch China, oder hat versucht, sich natürlich abzuschotten mit der Great Firewall of China. Ähm, ja, mit so ein bisschen abgeleitet von der Great Wall of China, natürlicherweise. Mhm. Äh, ähm, von dem Internet abzuschotten, haben sich versucht. Äh, hat aber nicht wirklich geklappt. Ähm, die sind ja heutzutage immer noch mit dem Internet verbunden, mit dem Freien, aber es wird halt sehr viel zensiert yeah. oder halt blockiert. Aber selbst da gibt es ganz viele Leute, die einfach drumherum gehen, ohne, sehr, ohne große Probleme. Das heißt, es hat nie wirklich funktioniert. Es wird auch wahrscheinlich nie funktionieren, aber der Problem ist immer noch da, dass das Freie bei denen nicht ähm, für jeden Mann vorhanden ist. Äh, für jeder Mann, so bei Jeder Frau natürlich ähm, äh, nee, die genau. Frauen dürfen nicht ja, nee, aber man sagt ach, kann das immer dieses blöde ja, jeder ja. Mann, aber nicht äh, genau. Äh, und 1968 ähm, erkannte man so ein bisschen, also äh, 98, sorry, 1998 erkannte man, dass dieses IPv4 ähm, leider wahrscheinlich nicht reichen wird, weil du kannst dir ja überlegen bei zwölf Ziffern, die du hast die von 0, bis, äh, von 0 bis 9 gehen, hattest du nur 4 Milliarden ähm, verschiedene öffentliche IP-Adressen, die du abgeben konntest. Und mhm. das wird nicht reichen, weil selbst wenn du nicht mehr als 4, Millionen, äh, 4 Milliarden Leute gehabt hättest auf der Welt, hat natürlich, wie heutzutage bei uns ja auch, nie, äh, jede Person mehr als ein Gerät, was eine IP-Adresse hat. Das heißt, selbst der Fernseher mit Internetanschluss hat ja auch eine IP-Adresse, damit man weiß, dass es dort angesprochen wird. Und da wurde halt das, die neue Version ähm, eingeführt, die heutzutage auch eigentlich Standard sein sollte, aber bei vielen deutschen Internet-Providern immer noch nicht Standard ist. Das ist traurig. Ähm, tut mir leid, das so zu sagen, aber ist sehr traurig. Ich habe eine äh, IPv6 zum Beispiel. Diese IPv6 gibt halt mehr Möglichkeiten und das wäre dann so circa um die, also circa 3, äh, 340 Sextillionen Nummern, mhm. äh, die man damit vergeben kann. Und ich glaube mal, so schnell werden wir nicht an diese Anzahl kommen, da ja IP-Adressen auch wieder frei werden. Das heißt, wenn ein Gerät nicht mehr benutzt wird oder nicht mehr existiert, wird diese frei ähm, auch wieder. Das heißt, äh, man kann dann weiter... Vergeben. Und das also waren immer, es
1: gegangen von der vierstelligen IP-Adresse zu einer sechsstelligen?
0: Nee, 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 nee. Von einer zwölfstelligen zu einer, Gottes Willen, wesentlich längeren. Also auf IP, so. IPv4 war drei Zahlen, Punkt, drei Zahlen, Punkt, drei Zahlen, Punkt, so. drei Zahlen. Das heißt zwölf Zahlen. Mit Punkt dazwischen, wo drei Zahlen immer einen Punkt äh, dort hatten. Ach so, aber ich, ich war jetzt
1: von dieser 4 und von der 6 im Namen. Version, 5,
0: äh, Version 4, ah, Version okay. 6. Ach so, ach so. Das heißt ach, einfach ja. nur die Versionsnummer. Ähm, IPv6 ist wesentlich länger und äh, kann auch, wie gesagt, kann wesentlich mehr dann äh, damit unterstützen. Ähm, Ein muss auch nochmal, und, und Unterschied ist auch nochmal, zum Beispiel als Inherit-Provider, Gibt man dir eine IP-Adresse. Das heißt zum Beispiel, euer Haushalt hat eine IP-Adresse und äh, der interne IP-Adressen sind auch nochmal anders. Das mhm. heißt, ähm, intern sind es meistens IPv4, aber es wird auch es geht in den meisten moderneren Geräten, das ist es IPv6, auch modernere Modems unterstützen das für ganz normal. Ähm, aber dann das, was rauskommt, ist trotzdem ein Paket nach draußen. Das heißt, selbst wenn ähm, du und dein Mitbewohner gleichzeitig eine Anfrage macht, geht das alles über die gleiche IP-Adresse, aber natürlich an andere Leute und kommt dann wieder mit anderen Sachen bei euch an. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel MAC-Adressen und so weiter und andere Protokolle, die halt das alles schön hin und her ähm, korrigieren und instruieren, damit man alle Pakete dort ankommen und auch man weiß, wie viel in dem Paket drin war und so weiter, überall. Das ist jetzt alles sehr, 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 sehr rudimentär, ähm. Ist ja
1: auch ein großes Thema. Ja, ich also. wollte gerade
0: sagen, also ich habe mir auch alles viel angeguckt. Ich weiß, habe schon auf viel vergessen <lacht> seit dem Anfang, weil es halt einfach so wirklich viel ist. Ähm, ich wollte mal kurz so die Geschichte so ein bisschen durchgehen. Genau. Und 1999 ähm, gab es so als kleinen Fun-Facts, habe ich noch äh, da gesehen, hat der Online-Dienst AOL den, äh, den Tennis-Star Boris Becker zu äh, einem Werbespot, ähm, also mit einem Werbespot mit ihm gemacht, der in Deutschland die Internetnutzung sehr nach vorne getragen hat, äh, gebracht hat äh, bei den normalen äh, Benutzern, was ich auch sehr interessant fand bei dem Ganzen. Aber weißt du, worin der Spot bestand oder was Teil des Spots? Oder? Äh, dass er plötzlich so, also ich glaube, sein Satz war so: Oh, bin ich schon drin? So, oh, bin ich jetzt schon im Internet? G ging das so schnell, die Verbindung, dass ich mich verbinden konnte mit AOL. Ach so. Und, äh, oh, ja, ging ja so schnell. Und damit haben die gesehen, oh, der werbt das, dann könnte ich auch so schnell ins Internet kommen. Wie genau, so. der, wie, wie genau der Spot war, weiß ich nicht mehr.
1: Weil Ich, also ich dachte ich jetzt quasi, sie hätten für etwas beworben äh, geworben, wo, also hätten einem das Internet irgendwie schmackhaft gemacht, weil man dann da das und das angucken oder sehen kann oder so. Aber es ging einfach nur darum, dass die Leute
0: gedacht haben, ach cool, unser Boris nutzt Internet, dann will ich das auch haben. Das war eigentlich die ganze Sache, die sie damit bewirken wollten, dass Leute mehr Internet von AOL natürlich nehmen. Ja. Weil es gab ja auch die Telekom zu dem Fall in Deutschland. Damals war sie ja auch noch äh, staatlich geführt, äh, die Telekom, die dann später erst zu äh, einem ein Unternehmen geworden ist. Immer noch eine schlechte Sache meiner Meinung nach, genauso wie der Deutschen Bahn, aber das ist eigene Sache. Ähm, genau. 1999 war es auch so, dass... Äh, ich weiß nicht, ob du den Film... Ähm, ach Gott, wer heißt das? Äh, heißt das The, The, The Facebook, der Film? Äh, The Social
1: Network. Ah, The Social ich. Network, genau. Ich habe ähm, den, glaube ich, nicht gesehen. Nee.
0: Nee, okay, gut. Aber am 1. Juni 1999 wurde Napster. Ähm, kam ah, aufs, ans Netz. Ja. Kennst du Napster? Weißt ja, du was was, das, was da passiert ist? Ich kenne das
1: nur so vom Namen. Man hört das, das wird oft so genannt als halt so ein Internet Urgestein irgendwie. Also ja, ja. ich nehme an, das war dann so das Urgestein der sozialen
0: Medien irgendwie oder? Hm, hat damit leider also gar nichts zu tun. Okay gut. Äh, nee. So. Ah, nee
1: warte 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 warte. warte. Oder, oder war das dieses Musikding? Exakt. Ah ja. das war eine auf, warte, warte, warte noch mal? War das nicht auf irgendwie auf irgendwelchen Apple Produkten vorinstalliert?
0: Nee. Ich hoffe mal nicht, weil ähm, das war eigentlich sehr illegal. Ähm, weil das war ein Musikaustauschdienst im Internet, der sehr illegal war, weil man konnte halt dann Musik ah. ähm, runterladen und so weiter, ohne dafür zu bezahlen. Ach so, ähm, ah, okay. Aber das war halt im Endeffekt der Dienst, der dann heute... Also es kann sein, ich weiß nicht ganz genau die Geschichte von Napster, es kann sein, dass es dann später... Ähm, sag ich mal, mit Bezahlmethodik kam oder so weiter, aber sag mal so, es hat sich heute nicht durchgesetzt, also wird es nicht so gut gewesen sein. Ähm, später, also am Anfang war das halt der Hit, weil man konnte plötzlich Musik sich runterladen, die man, naja, so ein bisschen illegal halt irgendwo holt. Ja. Ähm, aber es hat halt so die ganze Grundlage gestellt für iTunes und Spotify und Apple Music, äh, das, ist ja. das Gleiche, und für Amazon Music und Scheiß. Ich habe auch, glaube ich, gerade auch
1: zwei Sachen durcheinander geworfen. Ich glaube, was ich meinte, es gab auch mal dieses Ding, ich glaube, Apple hatte irgendwann mal, als die iPods rauskamen, so einen Deal mit irgendwelchen Bands, dann, keine Ahnung, auf dem neuen iPod war dann schon das neue U2-Album äh, drauf. Und ah, sowas. Okay. Ich glaube, ähm, ich habe es mal. Aber schon auch dieses ganze so Raubkopien und so, also sowohl Musik als auch Filme und so, das ist ja durch diese ganzen äh, Streaming-Anbieter, Netflix, Spotify, und so Irgendwie ist es völlig... Äh, irrelevant geworden. Früher gab es ja, ja, ja auf jeder DVD über diese Werbung, Papa sitzt im Knast und sowas, weil er illegal runtergeladen hat oder hast irgendwie Post vom Anwalt bekommen oder sowas. Das ist ja wie heute gar nicht mehr ein Thema. So,
0: ne? Wird heutzutage wieder ein Thema wegen inflationärer Preiserhöhung von allem, mhm, aber ja. Ähm, ja, es war also zu der Hochzeit, sag ich mal, vor so, vor so boah, sieben Jahren oder so weiter war das bestimmt, also war das noch gar kein Thema mehr plötzlich. Ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, und dann kam es aber, also von, sag ich mal, vom Anfang vom Internet bis 2000 wurden halt sehr viele neue Unternehmen gegründet. Es wurde sehr gesehen, uh, das Internet hat Potenzial, mir kann, damit kann man Geld verdienen und so weiter und so fort. Und da wurden sehr viele Firmen gegründet, die auch ein bisschen, naja, so zum Beispiel auf Werbung basiert haben. Das heißt, du hast eine Webseite gesehen, die nur Werbung hatte im Endeffekt, mhm. ähm, das keine Zukunft hat, sowas. Und dazu dann so viele spekulative Sachen gewesen in Unternehmen, dass es halt 2000 zu einem Börsencrash kam. Und diese ähm, Dotcom-Unternehmen, also die nur auf Internet basiert haben, ähm, viele sind äh, kaputt gegangen und ähm, die halt sehr fragwürdig waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, und es kam zu halt einem Börsencrash. Ups, sorry. Und zu der Zeit war auch zum Beispiel die Telekom äh, kein statisches Unternehmen mehr und darum gab es zum Beispiel diese Volksaktie Telekom, äh, die sich zu dem Zeitpunkt sehr viele Leute äh, geholt haben, ähm, weil die Telekom versucht hat, so dem Volk die Börse näher zu bringen, ein bisschen damit. Ähm, und die ist dann halt extrem in den Keller gegangen und sehr viele Leute haben sehr viel Geld verloren und heutzutage ist das die Telekom-Aktie immer noch nicht ähm, sehr gut oder sehr hoch, wie sie damals mal war. Mhm. Genau, aber es war die Spekulationsblase, ist damals halt leider geplatzt, 2000. Genau, das war so, also bis 2000. Danach ist halt, ähm, kann ich im Schnelldurchlauf so ein bisschen durchgehen, dass halt zum Beispiel 2004 wurde halt dann ähm, Facebook gegründet. Ähm, 2007 präsentiert, wurde das erste iPhone ähm, präsentiert von Steve Jobs. Äh, genau. Noch ganz kurz, ja. ähm, also genau, also Facebook
1: ist jetzt so, glaube ich, so das bekannteste erste soziale Netzwerk, davor, gab es schon auch gab nicht davor auch hier so ICQ und was war noch davor, oder? es ja, Wie so SchülerVZ und Lokalisten.de und so solche Sachen, wobei das auch teilweise auch, glaube ich, erst nach Facebook war, manchmal aber, aber auch schon vor Facebook, glaube ich, ne? Also...
0: Genau, also, zum Beispiel, es gab ja auch bei uns, wer kennt wen in ah, Deutschland ja, genau, auch noch, ja. ähm, das waren, viele gab es, viele Ansätze, von vielen, also in Deutschland kennt man die halt sehr viel. gab in Amerika gab es auch sehr viele Ansätze über das ganze Ding. Aber ähm, äh, ja, was sich durchgesetzt hat, war zu dem Zeitpunkt, ja wie bei uns ja auch, Facebook. Jeder hat Facebook ab einem bestimmten Punkt. Ähm, was halt wahrscheinlich dazu, also was der Grund war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Marketing ähm, ganz viel. Das heißt, wenn dir im, im, im Fernsehen jeder sagt, oh, das ist geil, dann benutzt du es halt eher, weil zum Beispiel Werbung für Wer kennt wen oder so weiter, habe ich noch nie gesehen. Ähm, ich weiß noch ganz früher,
1: glaube ich, glaub, ich gab es mal so, ich glaube, lokalisten.de, glaube ich, glaub, lokalisten glaub ich gab es mal so eine okay. Werbung, das war so grün, irgendwie, so grün-weiß, glaube ich. Da kann Ey, ich mich noch an so Ahnung. Fernsehwerbespots
0: erinnern, aber es ist schon ewig, ja. Also nuller Jahre, glaube ich, so. Aber ja, genau. Also ICQ und so weiter war ja auch und dafür gab es Werbung, das weiß ich, das habe ich mal gesehen, aber... Ja. ja. Das und. also...
1: Ja, aber klar, also Facebook ist schon so der Big Player. Ich meine, heute ja auch noch, auch wenn ja also das Netzwerk, Facebook, an, also wenn Facebook an sich, also das Netzwerk nicht mehr so, zumindest von unserer Generation nicht mehr so genutzt wird, aber trotzdem der ganze Meta-Konzern, den gönnt der auch was WhatsApp und Instagram, Instagram glaube ich, auch, zum oder? Beispiel. Genau, also von daher hat es ja weiterhin einen riesigen Einfluss und Reichweite und ja, alles ja. weiterhin bestimmt, so,
0: ja. Genau, also es ähm, ist immer, bis heutzutage ist Facebook immer noch sehr relevant, genauso wie Google. Ja. die halt eine der relevantesten Firmen im Internet halt immer noch sind. Weil das Erste, was ja. du halt meistens machst, also viele heutzutage, einfach von der Statistik her, du holst dir einen neuen PC und lädst dir erstmal ähm, äh, Dings runter, also zum Beispiel Chrome als ja. Browser. Das machen sehr viele. Und genau, auf dem ähm, auf dem Handy hast du dann meistens schon vorinstalliert, äh, WhatsApp oder so weiter. Das heißt, das sind die zwei großen Player auf der ganzen Welt. Also Alphabet und Meta sind eigentlich aus dem Leben nicht mehr rauszudenken. Ah, ähm, Alphabet ist Google. Genau, das Alphabet ist Google, also die Google, ah. also alles was unter Google steht, wie ja. YouTube und so weiter, ist ein unter Alphabet. Und ah. bei Facebook ist es halt jetzt nicht Meter. mehr Facebook, sondern Meta, genau.
1: Ja. Ah, okay. Und mir war noch vorhin eingefallen, es gab doch, glaube ich, äh, diese, Jahrtau also diese Jahrtausendwende von 99 zu 2000. Ja, gab es genau. doch diese Verschwörungstheorien, dass da irgendwie die Computer irgendwie nicht klarkommen, dann mit, was war das mit, mit den, mit der neuen Zahl, irgendwie sowas war doch da irgendwie oder?
0: Genau, es gab irgendwie sehr viele Programme und sehr viele Betriebssysteme, die nicht weiter als 1999 ah, ähm, ja. von dem Datumsystem rechnen konnten. Ja. Ähm, und da gab es sehr viele Probleme, und aber das wurde sich schon vorher äh, drüber geguckt, also das... Äh, gab es nicht so Probleme, wie äh, wie es gedacht hat, weil es hätte halt ganz viele Leute, wie zum Beispiel dann äh, militärische Einrichtungen oder Stromnetzwerke und so weiter, hätte das alles belasten können, aber das waren die ersten, die schon umgestiegen sind auf neuere Systeme und es gab nicht so viel Probleme, wie überhaupt dann erstmal antizipiert wurde. Aber ja, es gab erstmal Panik <lacht> für die ganze. Und es wurde natürlich auch wieder von den Medien größer gemacht, als es wirklich ist. Ja. Um, yeah. Aber genau, heutzutage hat man ja auch immer schon Probleme, wenn irgendwas mit äh, Zeitstempeln nicht funktioniert. Zum Beispiel bei WhatsApp, wenn man irgendwie ein anderes Zeit oder Datum in seinem Handy hat, ähm, wird gleich schon gemeckert, dass das irgendwie nicht gesendet werden kann und geguckt werden kann, weil halt viele Sachen schon mit Zeitstempel versehen sind. Ähm, was yeah. ja auch gut ist, damit man weiß, wann die gesendet worden sind und wie gesendet worden ist. Genau. Ähm, ja, das ist so... So die Geschichte bis so die 2000er, sage ich mal. Ähm, danach kam halt jetzt, was heutzutage noch ist, kennt man glaube ich selbst. Ähm, aber das wäre jetzt auch zu weit und zu viel zum äh, noch drüber gehen. Es war jetzt sehr viel und sehr schnell, aber das Thema würde ich eh wahrscheinlich nochmal ähm, anders äh, aufbreiten, weil ich auch nochmal Lust drauf weil Es gibt ganz viele andere Sachen noch dazu, also kommen wir wahrscheinlich nochmal dazu.
1: Das heißt, Christian, wir können festhalten, also die, die ganz frühen Vorläufer vom Internet haben wir jetzt schon wie 69 gehabt und jetzt aber so, wie wir es halbwegs heute kennen, erst so in den 90ern. 1900
0: bis 1993, so das wirkliche Internet, was wir heutzutage in rudimentären Schritten, also 1993, hätte ich jetzt eher so gesagt, wo dann so die ersten grafischen Oberflächen kamen für jedermann. Ja, okay. Also sehr alt, also wohl nicht so alt, wie man sich vorstellt vielleicht manchmal. Ähm, ja, und das ist halt, also unsere Eltern haben das gerade so, diesen Übergang logischerweise mitbekommen. Wir normalerweise je nachdem nicht. Ähm, gerade ähm, ja. die Millennials nenne ich es mal, so heißt es ja. Ja, aber wir sind halt damit dann ähm, mit dem kommerziellen aufgewachsen meistens. Ähm, Fand ich alles sehr interessant. Natürlich, ich habe sehr viele Fehler gemacht heute, könnt, ihr mich, könnt mich gerne nochmal korrigieren, könnt mir gerne schreiben und dann reden wir darüber. Ähm, aber wenn keiner schreibt, gehe ich als perfekt erstmal hier raus aus der Folge. Das ist ja auch ein weiterer
1: Vorteil des Internets, dass jetzt jeder seine besserwisserischen Kommentare hier reinschreiben kann. Exakt, kann. exakt. Äh, Nochmal kurze äh, Empfehlung von mir am Ende, habe ich auch schon mal bei Noch von Ingwer empfohlen, äh, zu der ganzen ja Internet-Thematik, die auch, diese, äh, auch in diese frühen Zeiträume äh, reinspielt. Ähm, es gibt zwei sehr coole oder also mittlerweile zwei, ich kenne nur eine, äh, Dokus über das Leben von John. Soweit ich weiß, spricht man ihn McAfee aus und nicht McAfee, aber viele kennen ihn halt von seinem so, ja. äh, Antivirusprogramm. Und da gibt es äh, eine sehr gute Doku auf, von ZDF Info auf YouTube, mittlerweile auch relativ neu, eine auf Netflix. Ähm, ich meine, er heißt McAfee, zumindest sagt es der Doku immer nicht McAfee, ähm, die auch eben diese Anfänge des Internets beleuchtet und sowas und sein sehr schillerndes Leben. Ähm, mit sehr vielen Ausschweifungen und moralischen
0: Verfehlungen ähm, sehr spannend. Also, ähm, die beiden Fokus ins Herz gelegt. Kann man es im Zuge des Internets auch gerne mal geben. Virenschutz genau. und so weiter ist natürlich auch sehr ist interessant ähm, und sein Leben ist glaube ich noch ein wesentlich interessanter als dann Virenschutz. Ja. Okay, dann äh, kommen wir damit zu einem Schluss. Ich hoffe, euch hat die Folge ge ge gefallen. Es ist sehr viel Information gewesen, ich weiß, ähm, hat auch nicht so viel Zeit leider zu recherchieren gerade etwas stressig bei mir und bei uns allgemein ähm, aber es wird besser und dann wird es auch ein bisschen lockerer vielleicht, wer weiß gut, dann sage ich mal äh, bis in zwei Wochen äh, und jo, heute noch einen schönen Tag
1: ja, ich verbleibe auch wieder mit einem fick den Rochen bis in zwei Wochen Exakt, hab drauf gewartet. <lacht> Tschüss.